0: É... Fernando Simões Parabéns pelos seminários de filosofia Sou aluno novo e ainda terei que passar pelas aulas anteriores Para me atualizar Porém, pelo pouco que pude perceber O alto nível de maturidade e consciência com que os assuntos se discordam Revelam obra-prima e para desse trabalho Muito obrigado Tem uma questão talvez off-topic por isso, eu peço desculpas, que gostaria que o senhor comentasse. Ainda conheço pouco sobre seus estudos sobre religiões comparadas, mas certamente você terá uma opinião esclarecida a respeito. O espiritismo. O que é que o senhor pode nos dizer sobre a religião, a doutrina espírita? Eu sei dizer o seguinte, que os fenômenos alegados pelos espíritos efetivamente existem. Isso eu comprovei abundantemente, tem uma bibliografia enorme. As conclusões doutrinais que eles tiram, eu conheço pouco, e do pouco que eu conheço, eu acho que não tem fundamento. Eu acho que eles, eles tiram com muitas conclusões a mais, do que o fenômeno em si não, não, não permite mas isso é tudo o que eu o que eu posso lhe dizer não sou um grande conhecedor do assunto é... Bruno Magalhães a tarefa para o qual nos estamos preparando certamente causará embates públicos entre gerações a geração formada pelo curso online versus a geração falante naturalmente precedente será possível conciliar esse inevitável estado de coisas com respeito aos mais velhos Aqui, por exemplo, Confúcio dedica boa parte dos conselhos aos seus analectos, o curso preceito C.S. Lewis compila com das mais variadas tradições no livro Abolição do Homem. Eu digo, velhos canalhas não merecem nenhum respeito. Nada, 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 nada. Se for velho, pior ainda. O jovem canalha nós ainda podemos perdoar um pouco. O velho, jamais. Aquilo que merece o desprezo deve ser desprezado. O, o, o respeito humano, que fala... A religião católica tem ensinamentos fantásticos a respeito do respeito humano. Que você, em nome do respeito humano, você despreza o próprio Deus. Você não pode ter nenhum 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 respeito por aqueles indivíduos que são inimigos da verdade, que são inimigos de Deus. Nada. Eles nunca merecem isso. Eles merecem, vamos dizer, aquele mínimo de respeito que todo ser vivo merece. Isso é, não o mate. Se puder não bater nele, também não bata. Tá certo Mas, no mais... Nunca, nunca abaixe sua cabeça perante essa gente. Esta geração de pseudo-intelectuais que domina o Brasil hoje é o pessoal mais desprezível que já existiu. São subhumanos, estão muito abaixo da condição humana e pior, eles oprimem o coração alheio para que os outros fiquem ainda abaixo deles. Quer dizer, eles querem que a sua própria deformidade mental se torne o padrão pelo qual as pessoas serão educadas. Tá certo? Então, você veja E quanto mais fazem isso, mais abusam de uma linguagem moralista que só os enaltece como se eles fossem as melhores pessoas do mundo, como se fossem modelos da humanidade e todos os outros fossem desprezíveis. Eu estava hoje eu estava comentando isso. Olha, o Brasil, pelo que eu estudei durante o tempo da ditadura, teve dois mil prisioneiros políticos. Se consideraram terroristas prisioneiros políticos, né? houve alguns prisioneiros políticos. Outros não eram, não considero que o terrorista seja um prisioneiro político. Mas vamos supor, dois mil prisioneiros políticos, vão aceitar. Você sabe quantas pessoas já receberam indenizações? 63 mil. Então está havendo uma sobra de 61 mil? Como é possível? Que tipo de prejuízo essas pessoas levaram? Hã? Foram presas? Uai, eu fui preso por 6 horas. Não me bateram, só me olharam feio, tá certo? Não. Né? expressar todo o seu desprezo pela minha pessoa e me mandar embora que foi a pior humilhação da minha vida então eu dizia, fui humilhado pela ditadura eu mereço uma indenização a minha mulher perdeu emprego como muito tempo você poder trabalhar porque tinha pertencido a libelu entrou na entrou na e ela está louca da vida porque eu contei isso e, e Ficou lá, que ele entrou no, no, na folha corrida dela e ficou sem emprego um tempão. Só que é o seguinte, nós temos vergonha na cara, minha gente. Não vou pedir indenização por causa disso. Agora, esse tipo de gente, vou dizer, ávida de se fazer de vítima para poder comer dinheiro que os outros trabalharam para produzir, esse é o tipo mais baixo que existe. Quer dizer, é aproveitador, é um chupim. E essas pessoas querem posar para nós como se fossem grandes modelos de... De, de moralidade, mas que, como é que nós podemos respeitar isso aí? Eu não, eu não consigo conceber que tipo de respeito eu posso ter. Vamos dizer, eu pegar uma pessoa dessa e encher a cara dela de porrada, é um benefício que eu faço para ela. Eu lembro que eu tinha um colega quando eu estava no ginásio, o sujeito estava ficando muito maluco, louco, 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 louco. Um dia eu cheguei e dei uns tapos na cara dele. Aquilo acordou ele. Passados mais de 30 anos, ele um dia foi na minha casa e falou, olha, você salvou minha vida. Aquilo lá me, me fez despertar. Eu digo, mas essa foi essa a minha intenção, é não bater de maldade, né? Então tem pessoas, por exemplo, o seu Tarso Genro, né? umas palmadas na bunda, daquela de deixar a bunda vermelha, que ele não pudesse sentar uma semana, seria maravilha para ele, desde que fosse feito, com a intenção certa. Então nós vamos humilhar você para você entender que você é nada. Né? Quando pessoas como o seu Tarso Genro, o seu. Leonardo Boff e tal, começam a aparecer como se fossem modelos de humanidade, está tudo perdido, gente. Porque são muito baixos, muito desprezíveis. E o Brasil, o pessoal, a opinião brasileira, perdeu a medida das coisas. Ou, pois outro dia um sujeito não escreveu, no jornal do Rio Grande do Sul, que Chico Buarque de Holanda é um artista das dimensões de Michelangelo. Quer dizer, um sujeito que é professor universitário, um jornalista conhecido, escreve uma coisa dessa. Quer dizer, como é que nós podemos respeitar um sujeito que faz uma coisa dessa? Então não se preocupe, não. a geração passada não merece respeito nenhum. Tá certo? E canalha, quando envelhece, vira velho canalha. Quanto mais velho, menos respeito merece. A não ser que você prefira né, respeitar o desrespeito que ele tem a Deus. Porque, por exemplo, as pessoas hoje falam de Jesus Cristo, falam de Nossa Senhora, como se fosse um qualquer. E daí ele pega a fala dele. Ele ficou ofendidíssimo. Ah, você pode cuspir em Jesus Cristo eu não posso cuspir em você? Se eu aceito isso, eu entrei no negócio do respeito humano. O respeito humano é um pecado, meu Deus do céu. Não é para ter, não. Esqueça isso. Respeitar os mais velhos aos quais você deve algo. É, Kenio Barros pergunta... Gostaria de saber se a mente revolucionária não teria sido destrinchada por Alberto Camilo no Homem Revoltado. Parcialmente, sim. Tem vários problemas relativos à mente revolucionária que ele resolveu. Mas ele não se preocupou com o aspecto que eu estou investigando, que é exatamente a estrutura da mente revolucionária. Ele estudou como fenômeno psicológico, fenômeno da alma humana. Tá certo? Sobretudo no aspecto dizer, da revolta gnóstica, revolta emocional contra o cosmos. A perspectiva dele é mais ou menos... A mesma que depois foi adotada por Eric Weggen. Eric Weggen se inspirou muito no, no, no livro é, L'Homme Revolte. Tá, então, no próprio livro eu vou explicar tudo aquilo que... Eu, os, os elementos que nós devemos ao Alberto Camus e a, onde nós temos que ir muito além do que ele, do que ele concebeu ali. É, Bruno José Lopes de Souza. Professor, minha pergunta é referente ao tema da linguagem e sua relação com o universo, o exper universo experiencial do indivíduo. Eu sou de Teresina, capital do Piauí, e vejo que a quase totalidade dos membros da minha cidade se comunica a partir de um conjunto de símbolos linguísticos muito reduzidos e empobrecidos, tentando apenas encaixar situações reais e concretas em frases que parecem ter sido memorizadas, seja através da escrita padronizada dos periódicos, ou pior, dos livros que foram lidos na graduação, seja através de uma torta expressão oral cotidiana e que no resto do país a situação não se passa de maneira distinta. Dito isto, parece-me que a língua portuguesa, em sua riqueza abrangente, não se mantém em unidade no dia a dia do país. Ora, os brasileiros que estão utilizando dessa forma não estão perdendo dia após dia seu próprio universo experiencial particular, mas sem a mais mínima sombra de dúvida. Quer dizer, quando a variedade da expressão existencial humana começa a se expressar através de meia dúzia de frases padronizadas que são infinitamente repetidas, a ruptura entre cabeça e coração foi total. As pessoas não tem a mais mínima ideia do que elas estão vivenciando. É tudo, tudo, tudo criação mental. E como é criação mental coletiva, veja, o coletivo, quer dizer, o intersubjetivo frequentemente se substitui ao objetivo, porque o intersubjetivo tem vamos dizer, uma espécie de uma presença, uma espécie de uma pressão sobre as pessoas e dá a ilusão de que é realidade, mas apenas é a interconfirmação de um bando de idiotas falando besteira. Agora, no Brasil de hoje, dada a insegurança da sociedade, o apego das pessoas a essa solidariedade intersubjetiva é monstruoso. A pessoa tem necessidade de repetir as mesmas frases dos outros para elas sentirem que são iguais aos outros, para sentirem uma espécie de, de defesa comum. Mas é claro que, veja, a intersubjetividade vai te defender contra a bala perdida, vai te defender contra o assaltante na rua? Não vai. É, os brasileiros que estão utilizando essa forma estão perdendo de a seu próprio universo experiencial particular? Se sim, como os alunos do curso podem superar essa dificuldade ao relacionar com seus pares, sejam parentes, conhecidos, companheiros de trabalho, etc. Há uma forma de conservar a unidade linguística experiencial em situações diárias, considerando a relação com as pessoas que respeitamos ou pelo menos convivemos? Bem, aí é o seguinte. O Santo Tomás de Aquino definia a amizade como você querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Você só é amigo das pessoas que estão indo para o mesmo lugar, que têm os mesmos valores. Os outros não são amigos, são apenas pessoas conhecidas. Ainda que sejam seus parentes, ainda que seja sua mulher, entendeu? ainda que seja seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, seu filho. Entendeu? Então, com estas pessoas você tem que ter uma atitude, a atitude de caridade. Qual é a caridade que você pode ter com elas? Ensiná-las. Se você ainda não está preparado para ensiná-las, se você ainda tem medo delas, você fuja. Fuja, fique na solidão e se prepare. Quando você estiver fortinho, você volta lá. Volta ativamente, com paciência, mas com firmeza. Nunca aceite a convivência nesses termos. Nunca aceite a convivência mediocrizante, a convivência que vai te rebaixar, porque isso aí é assim, é o que a Bíblia chama a roda dos escarnecedores. Você não pode ter nada a ver com essa gente. Veja, você se afastar de pessoas não quer dizer que você as odeia, não quer dizer que você não tem amor por elas. Tá certo? Veja, o Julião Marias dizia o seguinte, alguém que me citou isso outro dia, não lembro, alguém me mandou, ele lembrou essa frase, inclusive eu tinha ouvido numa conferência, quando o Julião Marias esteve em São Paulo, ele disse, se você não sai desta vida já com projetos do que você vai fazer na outra, é porque você já está muito deprimido. então isso quer dizer que se você considera a sua vida apenas nas, nas dimensões da sua existência biológica presente você já está totalmente mutilado então e se você aceita a convivência nesses termos você vai ter que se mutilar para entrar na medida deles agora Todos aqueles que estão estudando aqui estão buscando algo que, vai transcend, que, está, que transcende infinitamente o círculo dos interesses e até o círculo de o horizonte de consciência desse meio social brasileiro. Vocês estão indo infinitamente além do que essas pessoas podem conceber. Ué, como é que você vai poder comprimir tudo isso na altura do que eles pensam? Você nunca vai poder fazer. E a sua convivência com eles vai sempre estourar o um mundinho deles. Então... Se você não sabe como fazer isso ainda, e vai demorar algum tempo para você saber, então, você tem que ficar na defensiva. Você tem que diminuir a intensidade e tempo de convivência com essas pessoas. Seja bom para elas, mas não espere nada delas. O truque é esse, é, esse, é só este. Você conviver, é bom para elas, não há problema nenhum. O problema é quando você espera que elas te compreendam, que elas te amam, que elas te ajudem, espera um sorriso, não espere nada. Considere como se fossem crianças doentes num hospital que você está cuidando, um monte de crianças leprosas. Elas não vão poder te dar nada, você não pode te ajudar jamais, mas elas podem receber algo de você. Ajude se a pessoa precisa de um conselho, dá, se precisa de dinheiro, empresta, se está doente, ajude, mas não espere nada. Isso, você pode esperar um pouco das pessoas que têm os mesmos valores que você. Os alunos desse curso, outras pessoas que têm uma é, convivência de, com alto nível de exigência intelectual e moral, ah, dessas você pode esperar alguma coisa. Dos outros, não. Você pode ter amor pelas pessoas, mas não espera amor delas. É uma coisa muito simples. né? Então, nesse caso, você vai estar tá, realmente... Aí você está fazendo a obra divina, porque Cristo não esperava nenhum amor das pessoas pelas quais ele se... Ele se sacrificou. Não é isso? Agora, nós não podemos ser o Cristo 24 horas por dia. Nós precisamos de alguma consolação, de alguma amizade. Nós somos muito fracos. Não? Quer dizer, Cristo passa toda a existência dele aqui sem ser compreendido em nenhum único instante. É a solidão total. Ele não tem amigos. Tem apenas discípulos que estão infinitamente abaixo do dele. Nós, nós podemos ser isso de vez em quando, né? mas ser isso permanentemente, só o Cristo pode. Então, por isso que eu digo, você precisa ver o quanto de convivência com essas pessoas você aguenta. Na hora que você começar a ficar irritado com elas ou com medo delas, você vai embora. Então, só conviva com elas para lhes fazer o bem. E não espere nada. O problema começa justamente quando você espera. Você quer que eles gostem de você. Né? O dia que você aprender assim, a amar essas pessoas, sem nada, nada, nada esperar delas. Então, olha, se ela gosta de você ou não gosta, é indiferente. O dia que você aprender isso, você vai ver a libertação que você tem. Você não pode... Veja, é só isso que torna você independente das pessoas. Se você desprezar as pessoas e tiver ódio, tiver ódio delas, você é dependente delas. Hum? Agora, o desprezo, no outro sentido que eu estava falando, é perfeitamente compatível com o amor. Eu, por exemplo, eu não posso aceitar, dizer, a falsa figura, a falsa personalidade que o sujeito está me oferecendo né, e ter amor por isso. Eu posso ter amor pela verdadeira personalidade do sujeito, tal como eu, eu estou vendo, eu entendo. Agora, se ele insiste em me transformar num personagem do seu teatrinho mental, forçando aquela falsidade em cima de mim para que eu responda neste nível, não, eu tenho que estourar esse jogo. Se eu não sou capaz de estourar esse jogo, né, de modo que isto faça bem para ele, então eu tenho a obrigação de me afastar. Então, a posição, se você quer estudar, se tornar um ambiente intelectuais sérios, que tem uma função na educação, inclusive moral brasileira, vocês têm que ver que vocês só podem conviver com os que são seus pares. Hum? Só pode ter amizade com os pares, com os outros não dá para ter. Dá para ter o um amor, dá para ter caridade e tal, mas amizade não. Isso é impossível. Agora, no Brasil existe uma concepção de amizade que é a amizade como promiscuidade. O sujeito é seu amigo, então quer dizer que ele tem todos os direitos sobre você. Ele é seu amigo, ele pode comer sua mulher, bater sua carteira e você tem que perdoar tudo. Não é isso? Como diz o meu amigo Eduí, você tem que dar para o sujeito e ainda pedir desculpa porque está de costas. É? Isso é o que se chama de amizade no Brasil. Não é isso? Então, não caiam nessa. Quer dizer, o meio brasileiro é enormemente corruptor, enormemente deprimente e enormemente dissolvente vocês tem que tomar cuidado então o fato de que é, esse, esse curso tenha tantos alunos isso é uma misericórdia de Deus para com vocês porque vocês não vão ter que passar a solidão toda, por exemplo, que eu passei de ficar assim 30 anos sem ter com quem abrir a boca vocês não vão ter que passar por isso então, vocês procurem amigos no meio das pessoas que têm os mesmos valores, que têm os mesmos objetivos. Os outros você considera como se fossem os pacientes. Esse é um hospital, você está lá para cuidar deles. E você, tá, você tem que estar pouco se lixando para a gratidão e ingratidão deles. Então, aí, o é amor sem recompensa é o amor divino. E a hora que vocês praticar isso, vocês vão ver como isto é bom, como isso faz bem para você. Porque é isto que Cristo pediu para a gente fazer. O Anatoli pergunta Numa de suas aulas você falou que a liberdade não pode ser um princípio e deu devido explicação porque não pode ser. Você afirmou, se você pegar as regras da aritmética elementar, são princípios, todas elas, você pode aplicá-las indefinidamente, que nunca chegará a contradições, mesmo chegando a deduções mais remotas e particularizadas. Dentro da sua explicação, subentendi que 2 mais 2 é igual a 4, é um, é um princípio que, que não leva a contradições. Pois bem, comentando isso com um professor de matemática, ele disse-me que 2 mais 2 é 4, depende da base utilizada. Argumentou que os computadores são construídos no sistema binário, 0 e 1, um, portanto não dá 4. Confesso que fiquei um tanto perdido na explicação do dito professor de matemática. O professor de matemática é uma besta quadrada. Mas uma besta, meu Deus do céu, isso é um jumento! O cara está confundido a quantidade com o símbolo que a representa, e com a linguagem com a qual você expressa. Digo, mas o que, que é isto? Olha, você pega no seu computador, tem uma calculadora, faz uma conta de 2 mais 2. É Quando da calculadora, você vai ver se não vai dar quatro. Quer dizer, o que é isto, meu Deus do céu? Quer dizer que no sistema binário dou mais dois, não dá quatro. Ah, faz-me rir. Explica isso para o computador. Cada vez que der quatro na calculadora, você fala, não, está errado, pelo sistema binário não pode. Né? O sistema binário, como qualquer outro sistema, é baseado no negócio de um princípio de identidade. Porque se você tem só dois, você tem zero e um, isso significa que o zero é zero e o um é um. Isso baseia-se no princípio de identidade. Portanto, baseia-se no próprio princípio da aritmética elementar. Quando se ouviu falar de lógicas paradoxais, não há lógicas paradoxais. Há apenas linguagens diferentes, desenvolvidas a partir do mesmo princípio de identidade, considerado em modo direto e em modo inverso. Isso é uma coisa que todo mundo tem, tem obrigação de entender... Quem levou mais de dois minutos para entender isso, não pode fazer esse curso. Se for preciso explicar, tá entendendo? então já não dá para fazer. Eu acredito que todo mundo entende isso. Se você não entendeu o que o seu professor de matemática disse, é porque você entende o que eu estou falando. Tá, porque no que ele disse não há nada para entender. Marco Bian Biancardi. É, apesar de ter iniciado a estudar filosofia através desse curso faz poucos meses, tentei analisar a lei da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E aparentemente, a lei não vale para a própria física pura, mas vale para todas as outras ciências. E isto ocorre porque a física pura se prende às propriedades da matéria e as outras ciências dão ao corpo as propriedades que os tornam indivisíveis, sob pena de não serem mais objeto de estudo inicial. É evidente. Né? Se você quer estudar. Não é? Os minerais, você está supondo a unidade corporal dos minerais, porque se você desfizer eles não são, mais não podem mais ser objeto de estudo mineralógico ou geológico, só pode ser objeto de estudo da física. Como a física vai estudar a matéria na sua própria estrutura interna, então ela não pode levar em consideração este princípio, que será justamente uma consequência do que ela está fazendo. Então, isso é muitíssimo bem observado, Marco. Parabéns, é assim que se faz. Você está entendendo que existem esses diferentes planos e que a, a linguagem das ciências não está, não está falando das mesmas coisas. Tá certo? Agora, presta atenção, se você somar todas essas perspectivas e esses diferentes é, pontos de vista das várias ciências, você não compõe a realidade. A realidade você só apega pelo senso da presença do ser. Fora disso, a totalidade da ciência não significa nada. Então, acho que com isso aqui nós né, acabamos por hoje. Né? Então que... Há mais algumas perguntas aqui, mas acho que elas são muito complicadas para responder. Oi, qual é a sua? É uma folha que não está arriscada Espera aí. Cadê? Moreno Garcia. Professor, o senhor acabou de nos dar um critério para os debates públicos e como lidar com os canalhas. Desde o começo do curso e nesse exato momento, há também o debate entre os alunos que constantemente ocorre no fórum, no chat e em listas de discussão não necessariamente voltadas às aulas, mas entre membros da nossa fraternidade de alunos e buscadores da verdade. O senhor poderia dar algumas diretrizes regras básicas para que esse debate possa ser saudável, produtivo e leve ao enriquecimento de todas as partes? Bom... É, o prim primeiro debate, nunca insista muito nos seus argumentos, porque não é importante agora você ter razão. Hum? Importa você ter razão daqui a 20 anos. Você está Então, às vezes é mais importante você argumentar contra você mesmo do que a favor. Eu considero que foi realmente uma sorte eu começar a minha vida levando um banho de marxismo-leninismo. Hum? Porque é tudo o contrário do que eu venho a pensar depois. Então... Depois fiquei um tempão estudando negócio de psicanálise. Ou seja, o principal, vamos dizer, do besterol moderno, eu fui impregnado daquilo. Tá certo? Então, eu sei pensar o contrário do que eu penso. Porque o contrário do que eu penso hoje era o que eu pensava ontem. E isso é muito importante. Então, não importa muito você ter razão agora. Até você pensar a coisa errada, desde que você saiba que pode haver uma segunda, segunda hipótese, tá certo? É, é o que vale. O que vale é o trabalho de imaginação, de você sempre pensar, e se não for assim? E se for de outro jeito? Hum? Mas isso eu estou me referindo, claro, a pontos concretos. se você... É, não com relação aos, aos princípios básicos. Princípios básicos não tem como, como negar. princípio de identidade, essa coisa não, é besteira ficar discutindo isso. Mas, por exemplo, as suas opiniões sobre coisa da sociedade, da história, da moral, da psicologia, etc., etc. Importa muitíssimo. Você ver, Napoleão Bonaparte ensinava isso. Considere todas as possibilidades e faça a lista. Entendeu? Só aí que você vai ter a medida da articulação das coisas e da, vamos dizer, da gradação de veracidade que pode existir em cada um desses aspectos e como eles se articulam. Então, você, por exemplo, você é capaz de articular perspectivas opostas. Você vê que uma é verdade num certo plano, outra é verdade num outro plano. Né? E, às vezes é uma simples questão de semântica, como no caso da palavra coração. Que ele tá... Ora, o coração é usado como sinônimo dizer, da alma e dos sentimentos humanos, que são evidentemente é, volúveis. E ora é usado como símbolo do centro da, da, da sua, do seu ser. Então, do qual coração o senhor está falando. É isso. Então, é, Aristóteles, ele mostra no, no começo do livro dos tópicos da, da, da dialética, a primeira coisa que você tem que fazer é você perceber os vários planos em que as afirmações foram feitas. Quando ele diz, nós começamos a investigação, fazendo o recenseamento das opiniões dos sábios. Claro, às vezes não há opiniões dos sábios e você tem que inventar as várias opiniões. Então, são várias hipóteses. Né? Mas se você pega a, a, a lista das opiniões dos sábios a respeito disso e daquilo, você vai ver que existe um monte de concordâncias e divergências. O segundo passo é articular essas várias sentenças sabendo de que aspecto daquela mesma realidade que elas estão falando. Então, o que você vai fazer? Tá, é como se o um objeto assim, uma, tivesse aqui parado no ar e você está lançando várias perspectivas para ele. Como quem desenha: você mede daqui, mede de lá, mede daquela forma, você muda de lado, você está vendo coisas diferentes. Então, você vai articular as várias opiniões como se fossem várias perspectivas, sabendo que alguma veracidade em algum nível deve ter em cada uma delas, mesmo a que aparece mais absurda. Quando tiver uma absurdidade qualquer, você tem que explicar a absurdidade, dar a razão de que existe a absurdidade. como o disse um absurdo, eu digo sim, mas por que, que foi possível pensar o absurdo a respeito disso? É por alguma, algum aspecto problemático que existe dentro do próprio objeto? É por uma fatalidade da mente humana? É por um fator social, cultural qualquer? Tá certo? Então, só na hora que você tem o sistema inteiro dessas perspectivas montadas e que esse sistema forma um todo tensional e vivo, aí você tá, pegou a natureza da coisa mesmo. Né? Aí você pegou, entendeu o problema. Né? Antes disso, para que, que serve ter razão? Hum? Digo, ora, se você for um, um general comandando um exército, é muito importante que você tenha razão, porque se você planejar o um negócio errado, o seu exército vai morrer. E você também. Está certo? Quando nós não temos nenhuma responsabilidade ainda, é, nós temos o privilégio de poder não ter razão. E de poder continuar pensando a coisa sobre as suas várias perspectivas sem ter que chegar a uma decisão ainda. Então, por isso que eu digo assim, a tolerância para o estado de dúvida durante longo tempo é condição para o estudo. Quer dizer, você poder continuar dizendo, eu acho isso, mas eu não sei. Hum? E daí você tentar, tentar achar uma outra coisa uma outra coisa, até você completar a perspectiva. Não, não é ficar dúvida eterna, não. Isso é besteira também. Porque existe, vamos dizer, um limite. Né? Quer dizer, a possibilidade de perspectivas diferentes sobre um objeto tem um, tem um limite. Não um limite absoluto, mas um limite prático. Vamos dizer, bom, agora já examinei sobre todos os aspectos, agora começou a encher o saco, já estou começando a me repetir. Estou começando a fazer todo o circuito de novo, repetindo as mesmas opiniões de antes. Então daí não precisa mais. Então você tem a condição de articular a coisa né, e montar o objeto como um problema. Isso é que é importante aprender a fazer agora.